0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习一些和心理治疗有关方面的知识，也希望大家都能受益和喜欢。这里是心理治疗的第六讲，我们来看看行为治疗的常用方法，让每一个人都能成为解决自己问题的心理专家。在上一讲中，我们说到，行为治疗中将人的行为分为两类，一类叫正常行为，一类叫做问题行为。问题行为又分作两类，一类叫做表现过度，一类叫做表现不足。也就是说，人所有的行为都可以分为正常的和有问题的。而有问题的行为，有一种叫做你太爱表现了，惹人烦了；另一类叫做你太高冷了，都没有回应的。这一讲，我们来看看行为治疗的主要特征有哪些。行为治疗呢，有六大特征。第一就是坚持。行为治疗突出的特征就是坚持。为什么呢？假设这些需要解决的问题行为是可以治疗的癌症，那么也请您相信，癌症不是一天得的，也不可能很快就完全消失，需要有一个过程。这个过程就是坚持的过程。有一段时间不是有个口号叫做“二十一天形成一个好习惯”吗？如果二十一天能形成一个好习惯，这是一个连续强化的过程。可是，这个习惯能够被巩固下来，就需要很多个21天了。所以，不能坚持的就很难改变，因为人是有惰性的，总喜欢待在自己的舒适区里面，这是一个自己想怎么样就怎么样的心理空间加物理空间，而改变就意味着要走出舒适区，可能不仅会让自己有些不舒服，甚至可能还要面临着一些成长的伤痛。第二，行为治疗强调来访者当前的问题与导致这些问题的因素，不会强调历史性的决定因素。治疗是假定，来访者的问题都是受到目前条件的影响，因此。他们使用行为技术来改变这些情况条件。说的简单点，就是就问题说问题，就怪异的行为解决怪异的地方。别给我扯犊子，什么原生家庭、童年创伤，这些都不在我行为主义的考虑范围里面。当然，随着认知行为疗法的融合，这些都成为过去了。第三，以行动为导向，在行为治疗里，来访者必须从事特定的行为，以寻求改变，以解决自身的问题。而不只是谈论自己的情况，来访者不论是在治疗中或者治疗外，均要坚持自己的行为学习，并且练习应变技能以及扮演新行为的决策。什么意思呢？就是说我关注的是行为，改变的是行为，也以行为的改变作为评估的标准，而不只是在那里想。第四，行为治疗在内容上大部分带有教育的色彩，强调指导来访者学会自我管理的技能，并期望他们能将所学应用到每天的日常生活当中。指派家庭作业呢，是本治疗方法中的一个重点所在。毕竟一周有168个小时，每周来一次咨询也只有一小时左右，大部分的时间都在自己的生活里，不布置点家庭作业什么的，怎么能够很好的完成改变呢？第五，行为治疗具有弹性，可是不同来访者的不同问题而且已经调整变化。虽然我们说了，行为治疗突出的特点是坚持，可是有一种坚持叫傻傻的坚持，有一种努力叫无用的努力。行为会发生变化，那么我们改变的方式也得发生变化，动态平衡总是好的。第六，行为治疗的实践以治疗师和来访者之间的协同合作关系为基础，这就有两方面的意义了。第一，治疗师所进行的每一项尝试都会预先的告知来访者治疗的性质与过程。第二，治疗师通常会训练来访者自行评估自己的治疗，也就是来访者要具有充分的知情权。有时，由于行为治疗是行为的矫正和改变，最终要让来访者能够在自己的生活率、运用心理治疗中学到的方法，持续的发生好的变化。在这里，我们来回顾一下，我们将行为治疗的主要特征再次归纳一下，行为治疗治疗呢，更强调的是来访者当前的问题，而不过分追究其过去的经验。治疗只能针对当前来访者有关的问题进行。至于揭示问题的历史根源、自制力或者领悟，常常呢被认为是不那么重要的。第二，行为治疗的技术通常都是从实验中发展来的，以实验为基础，所以它通常具有明确而系统的操作步骤和观测方法，强调对行为的改变，科学而系统的测量，这也是行为治疗区别于其他心理治疗体系的关键特征。第三，行为治疗以行为原理为理论基础，以行为为导向，治疗的目标是改变人的行为，这种行为可以是外显的，也可以是内在的。第四，行为治疗强调来访者的积极性和主动性。行为治疗中的来访者，无论在治疗中或者治疗外，都得监控管理自己的行为，不断的学习新的技能和产生新的良好的行为，并且要将治疗中学到的东西应用在日常生活中。来访者得从事特定的行为，解决自身的问题。他们被期望做一些事情来改变他们的行为，而不仅仅是讨论他们的状况。说完了行为治疗的特征，那么怎么开始行为治疗呢？其实与其他流派的心理治疗方法相比，行为治疗的治疗师对治疗过程关心的比较少，他们更关心设立特定的治疗目标。在治疗目标确定前，治疗师会和来访者一起对引发来访者的问题行为的前因后果以及来访者在这些方面的动机与需求进行评估，确定来访者的问题行为和治疗的目标，然后根据治疗目标的行为性质，选择一套可描述的、实现拟定的治疗策略与方法进行治疗。行为治疗更强调着眼点放在当前可观察的问题行为上，第一步就是行为问题的分析和评估。行为治疗的目的不仅要巩固和发展正常行为，更重要的是要矫正一些问题行为。因此，治疗师的首要任务就是帮助来访者对问题行为进行澄清和分析。在对问题行为分析的过程中，首先要把握问题行为的诱因，了解来访者的问题行为产生的原因。说白了，人的心理和行为，不管是正常的还是异常的，都受到许多因素的制约。概括起来，不外乎就是生物的、心理的、社会的这三大方面的因素，其中又包括许多亚因素。比如说，生物学中因素又有遗传、生理、生化、神经、内分泌和神经类型等等；心理学的因素中可能有认识情。情感、意志、动机、人格等方面的作用，还有很多的其他的因素啊。社会因素就更复杂了，包括各种社会规范的因素、风俗习惯、民族传统、经济背景、价值观念、信仰体系等等。来访者是所谓怪异的行为问题行为，一般不是由单一因,因素引起的，而是多种因素综合起作用的结果。因此，我们在分析原因的时候。不能把问题过于简单化，在分析问题行为出现的诱因时，需要注意：首先应排除引发问题行为的生物原因的可能性，就是说，这个怪异的行为不能是由于体内的生物化学水平的变化或者由病灶造成的。第二，还要尽量将引发问题的行为情景具体化，什么意思呢？也就是你还得来个场景再现，类似犯罪现场还原这样式的。当然，我这里只是把问题行为的发生比作了犯罪现场，还得重视首次问题出现时候的情境。注重问题行为的发生的客观情境与主观想法之间的互动关系，以澄清问题行为的真正原因。一般我会问对方，第一次出现这类怪异的行为当时是什么样的，最严重的时候是怎么样的，最近一次有这类怪异的行为又是怎么样的，这样就方便我看到一个行为的变化趋势。可以简单粗暴的把这定义为三点定位吧。其次。要仔细的了解来访者问题行为的反应，并将来访者对问题行为的反应进行一个细化分析。来访者的反应通常可以分为外显的言语、内在的对问题的认识、在问题发生过程中以及前后的情绪体验，以及类似失眠、头疼等一些躯体上的症状等等。除了这些，还得深入分析问题行为可能会给来访者以及他人带来实际的后果和意义是什么。例如。会让来访者得到某种积极的获益和需要的满足，又或者来访者避免了某种消极的情况与事件的出现等等。通俗说点就是什么呢？产生了问题行为，会让来访者避免什么坏处；而不产生问题行为，则会让来访者带来什么不利之处。又或者，该问题行为能进一步的使他人做出某种改变，而这种改变正是来访者想要的。当我们搞明白了这些，我们就进入了第二步。治疗目标的确立，在行为治疗里，治疗目标的地位非常的重要。治疗目标必须调整到足够的清晰和具体，并且同时被来访者与治疗师都了解和同意。在决定治疗目标的过程中，双方可能会签一些书面的协议，来引导治疗的进行。而在整个治疗的过程中，治疗目标也不是一成不变的，有必要的时候，双方都可以对它进行修整。通常来访者。在治疗初期，需要自己设立明确的治疗目标，并在整个治疗过程中不断的加以评估以测量，达到的程度。而问题行为往往也是复杂的，有主要的、次要的、原发的、继发的。你需要先确定问题行为的主要症状表现，然后通过观察、检查、记录下来问题行为的严重程度以及出现的频率，并且列出治疗前症状表现的极限，作为治疗时的对照指标。一旦完成了目标的选择并达成共识之后，界定目标的过程就开展了。这个过程包括什么呢？双方讨论与目标有关的行为，促使改变的环境，改变的程度，子目标的性质，以及达成这些目标的行动有哪些。行为技术呢，可以同时达到社会目标以及个人目标。行为治疗的主要的作用在于提供一种方法去达到个人目标，消除人们在生活中的困扰和环境中的其他人事物和谐相处。在治疗关系上，行为治疗师也主张温暖、通情、真诚、宽容以及接纳这样的要素。但是，他不认为这是产生行为改变的充分条件。他们一般认为，治疗关系在行为治疗中虽然重要，但不是重点。他只是扮演着基础角色，使治疗策略能够建立起来，协助来访者依其意愿做出改变。当然，和其他的心理治疗一样，行为治疗的治疗关系中也主张治疗师要有一定的权威性，并且获得来访者的尊重，这更有利于对来访者的指导，促使其行为的改变。在确定了治疗目标、建立了一定的治疗关系后，第三步就是选择合适的来访者以及合适的治疗方法进行矫正，也就是说，对具体的治疗计划的确定和实施。行为治疗的实施方案和程序虽然主要是由治疗师定出的，但在过程中必须取得来访者的主动配合才能成功。行为治疗从表面上来看，治疗师是主动的，来访者是被动但实际上必须要求双方密切配合，特别是来访者本人的主动配合行动是行为治疗能够获得理想疗效的关键。因此。在治疗开始之前，就是来访者明确行为治疗的目的、意义和方法，使来访者消除因无知而产生的不必要的疑虑和心理阻抗，从而主动的配合治疗是十分重要的。治疗师鼓励来访者去尝试练习新行为，以扩展对环境的适应。并帮助对方将治疗中所学到的东西推广到治疗以外的情境当中。在了解治疗的目的、意义和方法后，来访者应该立刻的采取行动，否则治疗就无法完成了。来访者不仅要洞察、领悟，还必须要有很多的行动。他们必须乐于去改变，能否尝试并且接纳新的行为，是治疗的关键。另外，在行为治疗的方法虽然很多，但每种方法都有一定的适用范围。比如，系统脱敏一般用于焦虑性和恐怖性的神经症。厌恶疗法一般用于消除各种不良行为，如戒烟、戒酒、矫正某些性行为偏离。代币法呢，则用于激励来访者形成良好的行为习惯，以取代不良的行为习惯等。总之，在开始进行行为治疗时，必须根据所要改变的行为临床特点、治疗的目的，并参照各种行为治疗的适应症，选取一种、两种。最合适的方法，最可能取代疗效的行为治疗技术就最好了。有时呢，在采用某种行为治疗技术时呢，为了更快、更稳定的取得疗效，还得配合一定的药物或者治疗器械，作为综合性的治疗措施使。治疗方案呢，付诸实施，最后一步呢，剩下的就是保持和巩固了。如何使行为治疗的效果得以保持和巩固，使来访者回到日常生活情境中，仍然能继续的发挥作用，这是每一种行为治疗方法。都必须重视的，也是保证行为治疗更有效的秘诀。由于来访者的问题行为大多数不是突然发生的，而是经过相当长的时间逐渐形成的，而形成的原因也很复杂，所以治疗的过程也会比较复杂。在治疗开始时，经常根据来访者的行为变化，对治疗方法和措施做适当的调整。另外呢。由于行为治疗一般都是在专门的治疗室里进行的，不少来访者在特殊的治疗情境中是有效的，一旦离开了治疗室的情境，就不能很好的把疗效保持下去。所以治疗方法的调整，同时要来访者本人也能够掌握和使用，帮助他把治疗情境中获得的效果巩固下来，帮助来访者主动的应用到日常的生活当中。总之。整个治疗过程中，我们得不断的根据来访者行为改变的具体情况，适当的变换行为维持的方式，以取得最佳的疗效。当然，关于行为治疗的方法，常用的方法就很多了，什么系统脱敏啊、放松训练啊、厌恶疗法、行为塑造、满贯示范、生物反馈治疗技术等等，都可以去找相关的资料了解一下。可能听起来原理都不复杂。但真的让你设计一个方案的时候，就需要好好的下功夫了，别和三十六计似的，都听过，明白，但从来没使用过。行为治疗。最主要的优点，它能够使用科学系统的方法去发展特定的治疗程序和应用治疗技术，强调治疗效果的评估。行为治疗呢，以客观的工具显示它的效果，并且不断的受到来访者的直接反应，有助于自身的不断改进和精益求精。行为治疗技术呢，有很好的普及性。行为治疗师呢，并不限定在学习理论所得到的方法里，他们能够广泛的应用行为技术。可能也是由于行为治疗师哦。急于处理来访者的行为问题，改变来访者的外显行为，仅处理表面的问题行为，而未能倾听对方深层次的信息，所以他们在治疗中常常容易忽略来访者内心的感受和情绪的处理。同时呢，也有一些呃行为治疗师过于强调所使用的多种技术，而是狭隘的处理特定的问题行为，并且又过于专注在症状本身，忽略了来访者的社会文化背景，漏掉了来访者生活当中的一些。重要的因素啊，这就是关于行为治疗的全部内容。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，那也欢迎您持续的关注我们，也欢迎您转发给同样像您一样喜欢心理学的小伙伴们。这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们。我们的人分享一切你想知道，而我们又恰好了解的心理学知识，请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。